0: Podplay.
1: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdahl. Ja och det är avsnitt 304 och ni kommer att få kära vänner varsågoda true crime på riktigt. Ja det, är. idag
2: blir det på riktigt
1: idag. Som, ja. all, som alltid men som idag,
2: alltid. idag blir det på riktigt på riktigt tycker jag. Mm. Det Va? är dags att... Eller vill du säga någonting? Du nej, nej, nej. Dag, krämpor? Absolut Inget,
1: inte. <laughs> nej, jag <då> sitter <laughs> på tåg. Jag vill helst bara radera den här dagen. På något ja. vis. Den har varit otroligt lång, kan vi konstatera. Ja,
2: det, det Och kan Sverige vi har väder. Mm. Sverige har väder, den har varit lång. Jag har, jag har utnyttjat sjukvårdens alla delar. Men låt oss bara gå rakt in i caset.
1: Ja, låt oss
2: Ja, därför att vi var så här, Vad ska vi prata om? Och då är väl kanske jag den I den här poddkonstellationen Som har mest förbreds För rapporter
1: som kommer ja, <laughs> ja det har du Och det är ju, det är, är inte det lite oförväntat? Är det? Men är inte jag på pappret Mer av en rapportmänniska? <laughs> på pappret Torftiga, det långa Rapporter ja, utan färgbilder. Och... Ja, ja, du menar så. Ja.
2: Jo, rapporter är ju väldigt sällan i pekboksformat. Just det. det är ju ofta... Ja, jo, men när du säger det, det kanske är så att det är, är, är mer förväntat att det var du som ville rabbla olika saker.
1: Nej men alltså jag tycker det är ljuvligt när du kommer mm. dragandes med en rapport. Det gör du det <laughs> ju de den, här, ja, det gör och, det den här veckan. Det, ja det gör jag och det
2: är nog kanske för att eh, ämnet touchar <coughs> ganska mycket av det jag håller på med till vardags. Mm -hmm. eh, och det är så här att säkerhetspolisen har kommit ut med sin nya rapport över säkerhetshotet mot Sverige- 2022-2023. Och mm. sånt påverkar- rätt mycket mina utbildningar.
1: Men för jag fråga, är det ett mm. år sedan- vi gjorde ett sånt här avsnitt- mm. och drog den jag vet. förra?
2: Och vi har ju gjort det här förr, men det är ett år sedan. Och då tikade jag på rapport och tänkte- det är inte någon större vits att göra det igen- om det inte har förändrats så mycket. Men nu har det ju- det- Tyvärr. Och mm. om jag bara ska säga första meningen i rapporten så är ju den rätt deppig. Jaha. Under det senaste året har säkerhetsläget allvarligt försämrats. Det är, oh. ingen, det är ingen härlig start. Nej. 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 Men jag tänkte faktiskt spela upp en liten, så att säga, jag tänkte säga en stämningshöjare. Men, det, men du ska få lyssna uh -huh. på en grej. Okej.
0: Okay. Kära publik, kommer här. Vi tar ingenting för givet. Allt som kan tyckas självklart, ser vi som utmanat. Vår demokrati. Vår frihet. Våra rättigheter. För vårt uppdrag i Sveriges säkerhet. Vårt jobb är att skapa tillförsikt. Vi tar ingenting för givet. För våra motståndare följer inte regler. Följer inte mönster. Så i slutänden är det upp till oss. Upp till oss som har valt att hellre veta än blunda. Att hellre vara på insidan än utsidan. Valt att förebygga och avvärja. Dagen vi börjar ta saker för givet. Den dagen försvinner vår skärpa. Då minskar vår trygghet. Så vi tar ingenting för givet. Inte de andra. Inte varandra.
1: Spontanfeeling? Oh. Alltså det fanns just allvar i den här rösten. Mm. Som inte gick att ta miste på. Eh, som då förstärkt av, var det ledmotivet till Gladiator jag hade, eller? <laughs> <laughs> det var, alltså, det, alltså... Var, det var en väldig pondus.
2: Alltså, turgavdelningen hade ju inte semester den dagen den här äh, filmen gjordes.
1: Verkligen inte.
2: Vad va, va, var det jag hörde? Det, det här är alltså eh, säkerhetspolisen som har gjort en film som heter Inte helt förvånande, vi tar ingenting för givet. Jag tycker att det är väldigt starkt på slutet. Och då, och då det, det finns ju liksom en, 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 en video till det här. Eh, när de mm. säger så här, vi tar ingenting för givet, inte varandra. Och då tittar de liksom på varandra inne på Säpo. Alltså vi tar inget fivet, Inte er, inte de andra och inte varandra. Det säger en del om
1: hur eh, konspiratoriskt lagd man måste vara för att jobba Jäklar. och sätta på. Jag ser framför mig nu hur, hur landets familjeterapeuter kommer vara fullbokade hela året. För att folk kommer att gå nu hemma i stugorna och snegla på varandra. <laughs> ja, Nej, men, men alltså då? Är det här någon form av ny då, liksom, hållning? Jag har inte mm. hört den här tonen tidigare i, med de här budskapen på det här sättet. Det slår an en ton ju.
2: Ja det gör ju det och eftersom jag då har lite försprång i och med att jag har läst den här rapporten. Så för mig känns eh, filmen och budskapet och tonen de har lagt sig på helt förväntad när man mm. läser... Eh, hur de ser på eh, rikets säkerhet och de hot som eh, ökar och det läget som har försämrats. Då, då, helt plötsligt så känns filmen eh, inte alls överdriven. Och jag mm. tänker att jag ska ta er med eh, på en resa nu. Genom säkerhetspolisens analys över säkerhetshotet mot
1: Sverige. 2022-2023. Alltså jag sitter så bekvämt här i baksattet. Så bara
2: <laughs> ta sig väg. Väg. ja. ja, ja. En liten eh, resumé av året 2022 i korthet sett ur eh, säkerhetspolisens perspektiv. Eh, mm. Vi har ju Rysslands anfallskrig mot Ukraina mm. som inleddes den 24 februari. Vi mm. har ett terrordåd i Visby mitt under Almedalsveckan. Vi oh. har två personer gripna när de tänkte lämna Sverige för att ansluta till IS. Vilket är ett brott.
1: Är det, det har uh -huh. man ju knappt talats om
2: länge. Nej. Jag, jag, jag tror inte att, att liksom, PR-byrån är väl inte den som är mest mansatt på Just svärdpå, det. Nej, det
1: Nej. kan man tänka sig. Mm. Men
2: ändå, många av de här sakerna har vi hört talas om. Du kanske har hört talas om två gripna för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Mm -hmm. November 22 mm -hmm. Det är flera ja, och flera stycken åtalade för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Alltså människor mm. som har uppgifter som de inte ska ha. Mm. Eh, och sen så får vi inte prata om det som eh, kom på slutet. Då, två personer är ju dömda för grovt spioneri. De har skaffat uppgifter eh, till Ryssland. Så att jag mm. antar att Säpo har slit röv, som det heter, det här året.
1: Alltså är jag en alarmistisk människa som nu tänker med de här punkterna färskt i minne att: Och det här är vad som har kommit upp tydligen. Det är nog korrekt, Anna. B bara sett till,
2: till det som jag jobbar. Eh, kanske mest med eh, skolattacker och ensamagerande, våldsbejakande unga män. Det mm. som kommer upp till ytan om skolattackerna har, det är ju bara ett skrap av alla dess människor som eh, har de åsikterna, som liksom inte har gått till handling, som inspireras, som radikaliseras. Som har stoppats på olika stadier, förberedelsestadier, försöksstadier men också bara planeringsstadier. Så att det, det får man nog eh, bara stå still i den tanken att det som fångas in är inte det som alltså det som vi kommer till vår kännedom inte är allt vad som finns.
1: Det, det är så att säga en liten topp på ett isberg kanske. I yes,
2: Iceberg, Iceberg. Det är som de här som står och friser på Titanic så skriker Iceberg <laughs> lite för sent. Mm. Mm, mm. Och säkerhetspolisens ansvar, vi har gjort ett helt avsnitt om säkerhetspolisen, jag kommer inte gå in i alla deras avdelningar. Men, men de ska ju helt enkelt se till att det som inte får hända inte heller händer. Och de mm. är ju en förebyggande till stor del organisation, myndighet. Till exempel så är ju de i dagsläget den enda myndighet som i förebyggande syfte får användas av hemliga tvångsmedel. Till skillnad från polismyndigheten som får vänta till skäl i misstanke för att kunna mm. lyssna på någon. Till exempel telefonavlyssning. Mm. Ja, hotnivån då, trots att det har blivit värre, alltså att säkerhetsläget har försämrats så är hotnivån fortsatt på nivå tre av den femgradiga sk skalan. Mm. Alltså. Eh, NCT Nationellt centrum för terrorhotsbedömning Det är de som bedömer det här eh, De har bedömt det som tre Och det betyder att eh, Attentat kan ske Det finns ett förhöjt terrorhot och ett attentat Kan ske Och det här, så här det har det varit Ända sedan 2010 Med mm. ett, ett, ett eller eh, Ja exakt, exakt Och men med en 2015-16 så var det uppe på nivå 4. Och så gick det mm. ner igen till 3. Men, men därifrån har det varit tre och är så fortsatt även i dagsläget. Och om vi ska titta på, <coughs> ursäkta, de hot och sårbarheter som de liksom listar upp. Som ett hot mot vårt rike. Spioneri tänkte jag att vi börjar med. Mm. Vi navigerar lite försiktigt i det här, du och jag, för att inte...
0: Ja,
1: det får vi nog ja, göra, hur du... det
2: får vi nog göra. Och ni som vet, ni vet. Och ni andra vet mm. inte. Men vi kan bara konstatera att det flera spioner har gripits eh, runt om i Sverige och Europa de senaste åren. Mm. Och Säpo säger att spioneri pågår här och nu. Och det finns underrättelseofficerare på plats i Sverige med endast uppdraget att samla in information som både kan skada Sverige och som kan gynna hemlandet eller uppdragslandet.
1: Alltså man skulle ju kunna tänka sig, jag, jag tror inte att jag är ute allt för långt och cykla nu om man, om man föreställer sig... Att det här hotet ökar när våra grannstater befinner sig i krig. Mhm. Mm så är det ju. För då är det ju en kamp om att skaffa sig allierade och så mm -hmm. vidare. Och såklart hitta grannländers sårbarheter och så vidare. Mm. Och förstå hur ett land mobiliserar för ett eventuellt krigshot.
2: Ja och det de säger är att, att, att stater har med det senaste året blivit både mer offensiva och lite mer vårdslösa i sitt agerande men också att stater har börjat samarbeta med varandra för att få in eh, uppgifter och att det var då en ändring. Och när du säger krig eh, så ser de att det här upptrappade läget, alltså den försämrade utvecklingen i omvärlden påverkar såklart eh, hoten mot Sverige direkt. Mm. Ryssland är tydligen både mer oberäkneligt och mer riskbenäget i t än tidigare. Jag har lite problem med meningen att Ryssland är riskbenäget. Det känns som att det sitter någon liten galen man med fingret mot en knapp.
1: Alltså, mm. man vill
2: ju inte att Ryssland är riskbenäget, eller? Nej. Nej. Det,
1: det, det känns det jättejobbigt. Man, inte. man vill inte att Ryssland är oberäkneligt heller. Nej. Exakt. Det liksom är ju tillsammans gör ju hela... Ja, ja. ja du fattar. Probl ja,
2: och Ryssland mm. har ju både förmåga att utföra attentat och sabotage. Mm. Och de ser också Sverige som en del av Europa, en del av västvärlden och en del av NATO även fast vi inte är inne i den. Eh, och på hävdar med bestämdhet att Sverige har ju hjälpt Ukraina på massa olika sätt och det kan också ytterligare påverka hotbilden
1: Mm, det där funderade eh. jag på, jag vill bara säga att när, när det här skedde, den nya invasionen 24 februari i mm. fjol, då var det ju väldigt mycket tal i, i liksom uppstartsfasen i den här mm. riktigt offensiva krigsföringen från Ryssland, mm. att länder ville skicka krigsmateriel och hur mycket skulle Sverige skicka och vad innebär mm. det i förlängningen och då mm. måste jag säga att jag tyckte det kändes svinläskigt. Alltså att det är liksom ett statement att göra det som ryssen såklart självklart ja. har god kontroll och, och koll på. Men samtidigt, ja.
2: Ja, men alltså, man måste ju på något sätt ta ställning. Det, jag ja. kommer osäkt att tänka på Astrid Lindgrens något citat. Alltså är man stor och stark och kan- så ska man hjälpa till, annars är man bara en liten lort. Alltså, mm. eh, ja, det är ju inte riskfritt- och det kommer absolut- skälpa på hotbilden. Men att det- alltså, att- Ja, jag är ja. inte bekväm med att bli definierad som en person som lägger mig flat för att jag själv kan bli drabbad
1: no när någon annan har det väldigt svårt. Så att, ja, men, och, ja, och så här långt in liksom ett, drygt ett år senare när väldigt många nationer också har visat sitt stöd så mm. känns det ju helt orimligt att liksom det skulle vara så att säga, startskottet för en riktad konflikt mot Sverige. Alltså, Nej. Lite så. Men ja,
2: ja. okej. Okay. Ja, det, det, det påverkar i alla fall. Eh, mm. Och vad man är ute efter då, det är ju framförallt kunskap. Det finns underrättsofficer eller spioner på, de säger på i princip alla stora fakultet i, runt om i, i Sverige. De är ute efter information och vår teknik som går att använda för både militära och civila ändamål. Mm. Alltså om en stat land har som ambition att bli en stor makt i den här världen. Då är det ju att skaffa teknik. Att mm. ta del av all forskning som finns och så vidare. Det är ju A och O. Och vad bedrivs mm. den? Jo, på svenska universitet. Mm. Alltså vi ligger ju framkant på rätt mycket industri, eh, teknik och forskning. Och mm. för att ta del av den då måste man ju införskaffa den. På något ja, sätt. det är
1: klart. Mm.
2: och jag undrar jag, reflektion bara, undra hur väl införstådda våra olika lärosäten är i detta och vad som görs för att hålla koll och motverka det jag är inte säker jag. att det finns det med i läroplanen
1: verkligen... <laughs> Nej, men alltså jag, jag tänker så här man ska rekrytera låt säga en doktorand Mm. Det är en forskarstudent. Mm. Och det är inte ovanligt att man kommer från andra länder än Sverige, såklart. Mm. Och mig vet lite, jag vet ju hur det gick till när jag blev doktorand. Det var ju inte något ja, jag fick ju skicka in ett CV naturligtvis och, och lite så. Men det var ju inte fråga om att gå på djupet med mina tidigare, så att säga, högre studier. Eller liksom vad... Ja. Mm. Jag tror inte att man har ringt på någon referens, om jag säger så.
2: Om, om jag testar, för nu tänker jag ta hur de sex stegen och sex punkterna som man går igenom när det ska värvas då, en agent, någon mm. som kan dela information, ska vi se om, om man hade lyckats med dig då då. Mm. Punkt ett, då börjar man ju med att analysera, vad är det för information vi behöver? Säg att vi då behöver den informationen som du forskar på, av någon anledning. Mm. Mm. Du, du forskar numera på någon in, in, teknik av något slag stridsspetsar. Ja, exakt, ja, det är ja. absolut din hemmaarena. Ja, det. det vet vi. Ju. Nu har vi analyserat, det är, det är vad vi behöver. Nummer två, målsökning. Nu försöker man hitta en person som kan ha den här eh, informationen som vi behöver. Som vi har liksom kommit fram till i vår analys. Ja, då, kom, mm. då hittar vi Anna. Verkar vara det, rätt person. Hon verkar sitta liksom mitt i getingbot. Om, om Anna, har, alltså Anna har garanterat det vi behöver. Tre, då börjar man kartlägga dig. Alltså, mm -hmm. vad, vad gör du? Vad bor du? Hur ser din eh, civilstatus ut? Vad har du för hobbysar? Mm. I liksom, vilka sammanhang rör så för man Det är lite så det är inte jättestor skillnad från att jobba med spaning, skulle jag säga. Alltså, nej, var, nej. var är du som sköras? Mm. Vad finns det liksom naturliga kontaktytor? Eh, är du med i en lokal bokklubb eller vad du nu gör för någonting?
1: Mm, Fyra,
2: mm. man närmar sig... Den här personen. Och då är det ju en, en underrättsofficer. En av dem som är här satta på jorden i Sverige för att göra det här. En underrättsofficer
1: tar kontakt med dig. Mm. På något Och sätt. det är då ett sånt här slumpmässig Ex Exakt. Ah. Exakt. Just det, biblioteket.
2: Ja, det är det, det nya tinder date eller hundvaktare eller klasskamrat eller någonting annat så. Mm. Mm. Fem... Nu är det vänskap som då ska knytas an för att det här eh, som närmandet ska anses som lyckat. Och den där fasen kan ta flera år. Det mm, kan man ju tänka sig. Därför att det förtroende. ska ju byggas förtroende. Det ska ju byggas liksom mm. möjlighet att påverka. Så att det inte, det, man ska inte tro att det glider fram någon bara, ursäkta mig, kan du? Ha, har du lite mm. information då? bjuka på, utan du kommer ju inte ens märka när det sker till slut det är förmodligen helt sömlöst och sen sexan, då värvar man personen och eh, du ombeds dela med dig av den här informationen och har man lyckats med det så har också främmande mark lyckats att rekrytera en agent, sen kan det ju såklart ske så att man inte eh, tänker dig som en, en nybliven agent utan man bara går runt och fiskar
1: in information och av mig ja. på information ja. mm. vad
2: tror du? Alltså, det, jag tror inte att, att man är jättenöjd om man inser att man har blivit lurad på det här. Men jag tror inte att det är helt jävla lätt att motverka. De är
1: ju men bra det på sitt jobb. Verkligen inte. Ja, ja. Nej, men alltså, det här låter ju som vilken manipulativ liksom, relationsprocess som helst. Ja, ja. den kan mm. likställas med alla de här varianterna. Mm. Ja, asså, läskigt, alltså. Mm. Hur ähm... kan man skydda sig, då? Alltså, såhär, vad... Har du några tips? Vad ska man tänka på?
2: Fan, vilken svår fråga. Alltså, jag tror att någon form av sund, eh, vad ska man säga, en, en sund skepsism. Mm. Eh, men, men jag tror att är man liksom. Har man ingen sam, eh, samband, ingen identitet? Alltså, jag gissar att de kliver på där, där det redan finns en skörhet och en en sårbarhet. sårbarhet. Mm. Där man väldigt, väldigt gärna vill ha en vän, en, en, en kärlekspartner, någonting. Så jag tror att det är otroligt svårt. Det första man ska väl göra, det, och jag tänker också på alla arbetsgivare, att verkligen styra upp sina arbetstagare med så att man åtminstone är medveten om att du sitter på.
0: Mm. Information
2: som inte skall ut överhuvudtaget. Och om du överhuvudtaget läcker- då är det ju eh, konsekvenser. Att man måste mm. nästan jobba från det hållet- så att man får reda på- oavsett hur jävla smickrad- eller hur mycket pengar får- så är det fucking no-no- -no. Mm. Mm. Ja, eh, jag ska bara avsluta lite och säga några saker om Kina. Kina jobbar till skillnad från Ryssland mycket mer långsiktigt, säger Säpo. Och mm. de använder sin underrättelsetjänst för att främst främja sina egna intressen inom till exempel politik, ekonomi och vetenskap. Och mm. det här är ju en sinnessjuk eh, information. Visste du att kinesiska medborgare är enligt lag skyldiga att bistå underrättetjänsterna. Om de vill ha hjälp.
1: <här> Nej. Det visste jag naturligtvis inte.
2: Tänk att införa en sån lag i Sverige. Alla, alla ni medborgare. Om, om svensk underrättelsetjänst Vill ha hjälp. Då är det bara att, att, att liksom träda i tjänst. Och börja
1: Nej, mygla.
2: Ja det är lite sjukt.
1: Men då är man ju helt bakbunden. Om man ja. nu skulle vara verksam i ett land som Sverige till exempel. Och det nu finns intressen att inhämta eh, sekret information om whatever. Tekniska... Inhämta sekret. Det är ett annat ja. jobb. <laughs>
2: <Kul>. <laughs>
1: ja Det är trist. Det är trist alltså, ja det är jobbet Förlåt Okej, okay. skyddsvärd information ah, ah,
2: Ja, ja <laughs> Ja men alltså tänk om du är då En kinesisk medborgare som, som är På någon form av utbytes Du, du är på något på Chalmers, Och sen mm. hör Kinesiska och så bara Du är, Du får som uppgift att mm. Okej okay. I guess jag är skyldig Men gud vad vidrigt Ja, det är faktiskt vidrigt. Och Iran oh! är det tredje landet, Ryssland, Kina och Iran är det tredje av de stora länderna som, som Sverige anser då vara som eh, mest aktiva här. Eh, mm. Och de håller framförallt på med olovlig underrättsverksamhet mot oppo oppositionella som befinner sig mm. här. Alltså folk som har flytt undan Irans regim är här, de kartläggs och eh, håller på med påtryckningar på dem. Mm.
1: Ja, det här kände jag det, förra årets. Ja, och med det så ska vi gå på paus. Exakt.
0: Ett poddtips från Podplay.
2: I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemligt telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans
1: beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Välkomna tillbaka, ni lyssnar på avsnitt 304 av Krimpoddarnas Krimpodd. Och idag så drar Lena lite grann om säkerhetsläget i Sverige utifrån Säpos senaste årsrapport. Mm -hmm. Och Lena, vad... Vad tänker du bjuda på för nya däckor? <skratt> <Ja, men>, du <skratt> pratar ju lite om rapporten. skydd.
2: Mm. Ja, men, du pratar lite om hur man kan skydda sig. Då, då landade jag som individ. Men vi i Sverige försöker ju med näbbal och klor verkligen utveckla vårt säkerhetsskydd. Vi har ju en säkerhetsskyddslag. Eh, många fler företag och verksamheter är ju involverade. Eh, det, det jag kan se på LinkedIn är att det skriks efter människor på alla företag nu för tiden som är duktiga på säkerhetsskydd. Därför att det, mm. jag har ju gått, det kanske inte visste, men jag har ju gått säkerhetsskyddslagsutbildning i ett par dagar. Oj
1: vad tråkigt det, lät, det är,
2: ta mig fan, det tråkigaste jag har gjort i hela mitt liv. Alltså, oh. jag kände hur jag hör på och pulveriseras. Och då ska vi också komma ihåg att den här hölls... Nu blir det ett litet tidspår. Välkommen in till eh, Lenas liv. Det här... Jag måste, få, jag måste få dra det här. Jag känner att jag behöver mm. debriefing. Mm, mm. Den här utbildningen ska ju då hållas av en person. Ja. Eh, yeah. Och han säger då... Ah, men Lena, du ska få den här säkerhetsskyddslagsutbildningen. Eh, ehm... Den är ganska... Och det här är en person som inte är juridiskt bevandrad alls. Duktig Nej. på säkerhetsskydd, men också det mm, enda. Mm, mm. Eh, och så kommer han och så säger han så här, du kan jag få prata med dig? Och så går vi då in i ett litet pentry bakom en ja. gardin och tänker, oj, nu kommer han vilja be mig... Min första tanke var, jag kanske har hybris, men min första tanke var att han skulle vilja att jag hade någon, någon lektion under hela de här dagarna. För det touchar ju mm. rätt mycket av ämnen som jag håller på med. Eh, men nej, det var inte budskapet. Han var jo, jag tänkte så här, Lena. Vi ska ju ha en, en... Det är ganska mycket, så att säga, ganska tung och krånglig eh, paragrafer som det heter. Jag bara,
0: <laughs> ja...
2: Som, som det heter. Ja, ja sa jag. Okej. Okay. Jo, och, och vi jobbar lite här på samma jobb. Och så, här, så jag tänkte, vara schysst. Du kan få... Eh, nej undervisningsmaterialet i förhand så du hinner läsa igenom så att du känner att du riktigt kan hänga med nu, kontext nu, jag har varit polis i 15 år ut, ja. utbildad förutsökningsledare han mm. kommer från någon jävla konsultbolag och de jag ska gå med övriga i rummet, det är liksom Berit och Gunna från kommun mm -mm. A och C ja. som, som ja. fick liksom eh, pissuppgiften att gå på säkerhetsutbildningen. han sålde ut det här till dig Rakt av, för
1: att han skulle slippa gå själv. Gissa,
2: Nej! Ja. Nej! Nej! Han var orolig att jag inte skulle klara av kursen. Trömmet. Och ta till mig materialet. Han var ville vara schysst då? mot mig. Och ge mig materialet. Så att jag skulle hinna läsa in. Så ja, jag skulle kunna hänga hjärta. med. <laughs> jag lilla gumman. Alltså jag stod och kände så här. Undrar om det börjar bubbla i mina mungiper nu. Av nej. Att jag,
1: Va, oh, jo, jag trodde du var en chef som för, själv förväntades att gå den. Men tyckte nej. det var så satans tråkigt.
2: Han var på riktigt orolig. Och då har vi jobbat ihop ett par år. Alltså han är sånt oh. jävla riksgubbs. Så jag bara, du hjärta, det ska nog gå bra. Alltså, och sen var ju kursen också det sämsta skit och det tråkigaste skit jag gått på. Nu vill jag inte kasta alla säkerhetsskydd, inte alla säkerhetsskyddskurser. Men den var det sämsta jag gått. Den Okej, nu går vi vidare. Ja. Låt oss prata lite om säkerhetsskydd, ditt roligt ämne. Ja. Ja. Nej, men så här är det. Men så
1: torrt. Är det. Men så torrt,
2: men inte lika torrt som säkerhetsskydd. Eh, främmande makt genomför punktinsatser för att skapa osäkerhet- och för att bedriva påtryckningar i Sverige. Mm. Det är no, no news. Just det. Och då säger säkerhetspolisen- att det finns massa med brister i olika verksamheters förmåga- att skydda sig mot spionage och sabotage. Mm. Och att verksamheter saknar kunskap kring de egna skyddsvärdena. Här kan jag ganska mycket, för att när jag går in i företag- och ska göra lite av en analys över- på vilket sätt kan det skita sig? En liten resiliensaktig mm. analys. Mm. Om man ställer första frågan. Hörrni, vad är det som är skyddsvärt på ert företag? <laughs> ja. Och då tittar de så här. Uh, mm. Ja, alltså vad är det ni vill skydda? Och så får mm. man då komma med ett, ett exempel i ert personal. Har ni information? Ryktet? Tillgångar, patent, hemlighet. De bara, ah du tänker så. Så jag förstår vad säkerhetspolisen menar med att mm. det finns rätt mycket företag som inte ens vet att de sitter på skyddsvärd information. Det är en bra start. Mm. Och att eh, då säger Säpo att det finns risk att man röjer Sveriges totalförsvarsförmåga. Vi har ju haft ett helt mm. avsnitt om totalförsvaret, vad det är. Eh, mm. Så... Och att den här tekniska utvecklingen är ju snabb och då blir ju många fler verksamheter involverade. Det blir många fler eh, liksom företag och business som har med det här att göra. Och ju mer folk man stoppar in i en ekvation, eh, desto fler sårbara ytor mm. finns det mm. ju. Alltså desto Såklart. mer... Eh, vägar in i det här och det mm. bekymrar Säpo med all rätt skulle jag säga. Så säkerhetsskyddet hur tråkig upplevelse som, som Lena hade eh, på sitt jobb så ska jag säga att ta en liten fundering på om du sitter i en verksamhet och om ni har tillräckligt bra koll på säkerhetsskyddet för det ska ju vara den här höga, höga, höga tröskeln mm. mot de här angreppen som länder aktivt försöker med. Det är inte en mm, fråga mm. om om utan bara när Mm. Skulle jag säga. Mm?
1: Ja. Sovnade du då, Anna? Nej. Då var du så tråkig? Nej, nej, nej. nej. Äh? Tvärtom, jag, jag sitter och funderar på hur många olika verksamheter och eh, affärsrörelser och allt möjligt vi har i landet som nog inte så ofta faktiskt avhandlar de här frågorna på sin agenda och som borde ja. ta sig funderare. Jag tänker på företag i näringslivet och inom industrin, industrin och akademin och allt möjligt alltså där man kanske infrastruktur. förringar lite grann. Alltså bra, infrastruktur. Precis.
2: Tänk alla byggföretag som har ritningar. Mm. Ja.
1: Ja, ja. ja. Det är gigantic. Oh. Det är ganska läskigt att liksom fundera på hur sårbara vi faktiskt är mm. i ett land som Sverige. Ja. ja, de här jävla cyberattackerna som slår ut
2: liksom, olika delar. Nej, nu kan vi inte köra tåg därför att mm. vårt... Vår server är överbelastad Man
1: bara, Ja men alltså åh. ska vi vara helt ärliga Så räcker det ju med Två plusgrader och ett <skratt> Blött snöfall <skratt> alltså, Så är ju infrastrukturen mer eller mindre I vart fall i ja, ja. Mälardalen utslagen Låt oss det minnas
2: när det var en båt Som åkte in i ett fundament Vid och Sverige Eller Stockholm såg ut som En fucking parkeringsplats i evigheters evigheter. Det var som att hela Stockholm var benstockens parkering vi har landat med miljarder med bilar. Ja, men, låt oss gå vidare. Jag ska prata lite om terrorism. Mm. Och det är ju så att den här utvecklingen som då de kan se i omvärlden eh, innebär ju då att hotet mot Sverige och vårt demokratiska system eh, ökar och är nu omfattande. Mm. Och hittills så har man ju pratat om de här traditionella hoten från eh, bland annat den våldsbejakande islamistiska extremismen och för att inte alls glömma bort den våldsbejakande höger mm. eh, extremismen som finns, som jag tror är ett ännu större problem. Mm. Eh, den består, säger de, och i vissa delar ökar den. Men det som har tillkommit är det bredare hotet mot demokratin. Och att den har blivit mer framträdande, och den kommer vi prata del om. För jag tror att det är här vi eh, som vanliga människor har chans att påverka. Mm, att, mm. att upprätthålla eh, liksom våra demokratiska värden Fundament, ja. Ah, mm. Precis. Och de här våldsbejakande extremismerna: De älskar ju att, att demokratin är tid för annan i gungning för då mm. använder ju de det. Och de älskar precis. ju allting som ökar splittring i samhället. Så att man ska verkligen tänka sig när man är ut på nätet och är en liten, så att säga, hatryttare. Alltså allt som du gör som påverkar eh, och, och skapar splittring polarisering mm. vi och dem mm. det är mm. ju mums baba för de stora bovarna mm. som inte mm. vill annat än att eh, de vanliga människorna ja, ja. som egentligen inte vill och illa skapar den här grogrunden för att mm. kunna slå split och, och hitta dem som de behöver för att mm. skapa ännu mer oreda. Ehm och då använder ju dem och eh, tycker att det är fantastiskt med alla de här händelserna i omvärlden. Eh, och då använder de den nyheten som ett bevis på den negativa samhällsutvecklingen. Så när du mm. sitter i ditt fikarum och skriker systemkollaps så tycker jag att du ska tänka dig eh, vem du ger ammunition i mm, ditt sätt mm. att låta. Eh, och så använder de också eh, de bevisen som ett som ett motiv för att gå till handling. Och här skulle mm. jag verkligen vilja göra kopplingen till de skolattacker vi har haft. Och för att inte alls glömma bort eh, Teodor Engström. Mm. Som Almedalen. Är ja. Almedalen. Och, och jag satt ju och lyssnade på Almedals jättegången. Och framförallt så, en sak som verkligen fastnade mig. Och som jag använder mig av då när jag eh, utbildar eh, skolpersonal. När vi pratar om de här. För det här är ju till mångt och mycket ett inspirationsbrott. Mm. Eh, och eh, när de skulle bedöma huruvida eh, handlingarna som Theodor gjorde var inte bara mord utan också terroristbrott så la man ganska stor vikt vid eh, just inspirationen och då menar ju de på att om du är våldsbejakande om du befinner i en radikaliseringsprocess om du söker inspiration och, och identitet eh, mm. med andra som har liknande ideologi varje gång du exponeras av att någon annan Kliver över tröskeln. Alltså mm. att de går från Just tanke. Det. Och övertygelse till handling. Och gärna använder då. Om uh, nyheter och sådär. Som bevis på att det finns inget annat att göra. Vi måste mm. gå till handling. Mm. Det är mm. verkligen systemkollaps. Då, ju fler sådana som hoppar över. Desto lägre blir tröskeln. Och då blir det mm. ännu lättare. För de här unga Just radikaliserade de en män. Exakt. Mm.
1: Men Exakt. Men är Mm. Du, förlåt jag avbröt dig, men du, för du nämnde ju det här med inspirationspersoner, Aha. eller hur du nu formulerade mm. det. Och när jag ser tillbaka på de sista, både i, i Sverige, Nya Zeeland, Norge, flera andra länder, så känns det som det är mer regeln undantag. Ja. Att det finns någon namngiven föregångare, oh, ja. föregångsperson. Oh Ja alltså de, de
2: de nämner ju varandra vid namn ja. och då på andra sidan jordklotet nämner de människor i Sverige och vice versa mm. och får inte tala om vad man hittar när man gör en it frensiska undersökning i datorerna de har ju sökt inspiration från varenda jävla mm. eh, PDV-attack oavsett om det är terror eller inte
1: Ja, är, jag ska bara fråga där: mm. tror du att det är att det är en fråga om att legitimera sina egna tankegångar? Eh, mm. Eller är det egentligen en fråga om liksom, någon slags förebild, föregången om man ser upp till? För, för ibland kan jag få känslan av att man liksom legitimerar sitt, sitt egna agerande med mm. att andra har fört samma, haft samma starka åsikt.
2: Ja, så, såklart är det ju så. Och de umgås ju gärna med likasinnande folk- som befinner sig i samma radikala liksom, övertygelse om något fenomen. som blir ju väldigt svartvita och söker inte mm. så mycket input från andra. Det är inte några säga Ge mig lite nyanser. Berätta mer mm. vad du tycker. <laughs> eh, och, och här säger ju Säpo att vi har ju attentat som har eh, utförts- och planerats av unga grabbar som har radikaliserats- Eh, online och sökt mm. inspiration och liksom blivit rekryterade in en ideologi på nätet av likasinnade. Oh. Det är som en minionarmé. Yeah. Eh, och då säger sig på att attentatshotet utgörs främst av ensam agerande gärningspersoner som motiveras av våldsbejakande islamistisk extremism eller högerextremism. Mm. och att det här hotet snabbt kan ändras och då, och då tar de upp som exempel eh, de här manifestationerna som koranbränningen vid Turkiets ja. ambassad ja. alltså sedan de här manifestationerna har ju Säpo sett en stor ökning av konkreta mm. attentatshot och, och samtidigt troligtvis. så fortsätter ju spridningen av hat och olika mm. konspirationsteorier
1: och polariseringsprocessen.
2: Och, exakt. Och att Sverige själv urvattnar sina egna eh, demokratiska och grundläggande fri- och rättigheter som vi har i regeringsformen. Eh, mm. då. Alltså det, det är otroligt komplext och svårt. Mm. Och jag vet egentligen inte ens vad vårt budskap är, men, men ska man landa i någonting så snälla du som lyssnar, vad självkritisk- och fundera på- alltså vi har ju alla rätt- att uttrycka oss, alla rätt att känna- men om man orkar lyfta upp det- en nivå till och fundera på- vem gynnas av den här stämningen- som jag kanske är en del- av att skapa. Ungefär ja. som jag sa förra avsnittet- när du partyknarkar eller tar din- liksom vad det nu är för att ha ångest- Absolut, om vi ser till individ, men om vi ser till kollektiv så, så eh, finansierar du gängkrigen. Alltså man måste orka mm. tänka kollektivt, mm. det, det var det jag ville säga.
1: Ja, och man kanske också måste påminna sig om att mm. även jag, den lilla människan, har en stor betydelse i det stora hela. O -ja. O ja. Det tror jag inte är givet för alla.
2: Ja. Oja. Eh, och... Alltså, då, Säpo säger ju, ordagrant, verksamhet eh, pågår som i sig inte är olaglig. Alltså det, till exempel det vi har pratat om nu, vad vi själva kan mm. göra. Eh, men det kan liksom lågmält och eh, kontinuerligt påverka och, och omkullkasta samhället i det, i det lilla. Och vår demokrati. Och då säger Säpo, det är en jätteutmaning för dem- att kunna sätta stopp för det här. Om folk, mm. alltså det, är inte ens, det är inte olagligt att uttrycka sig. Och det är ju jättesvårt för, för Säpa att upptäcka de här delarna. För tro oss, även motståndarna går ut och läcker. De, de är ju liksom de här trollfabrikerna som piskar på de här. Mm. Så att de, de vädjar ju rakt upp och ner till medborgarna. Snälla, hjälp, kan vi inte hjälpas åt? Vi är vårt, ni är ert. Tillsammans mm. ska vi stå upp för vår demokrati.
1: Och, och konkret, och bara så här: vad kan det innebära? Handlar det då om att inte bidra till liksom att vattna på en redan ja. hetsk stämning i ett forum på Facebook? Eller vad liksom handlar det om att rapportera iakttagelser, eller... Går du att konkretisera lite? Nej
2: men jag, jag tänker så här, utifrån mig själv. Om jag ska ta mig själv som, som ansvars... Alltså jag har, vad har jag för ansvar? Jag har en påverkansgrad i mitt jobb. Jag har en påverkansgrad själv. Att ha, att ha ansvar för hur jag själv uttrycker mig. Jag ska inte spä på någonting. Även om jag väldigt många gånger känner saker när jag ser på olika flöden. Så ska jag inte dit och veva. Utan jag skriver det i ett sms till Anna. Jag ska vara helt ärlig. Det jag tar en skärmdump och sen så kastar vi olika ful ord på andra. Nej, ja. men som mamma. Mm. Att ta de här diskussionerna med sina barn. Allt från källkritik till som tränare. Som mm. dotter till någon som är född ett annat år. Till. Alltså du vet, jag mm. tror att man får tänka så. Vad, kan just, mm. vad har jag för kontaktytor och vad kan jag göra- eh, och utifrån jobb, yrke, socialt familj och så vidare mm. Mm. vi ska gå på en sista paus innan vi ska in i eh, den digitala världen
0: ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
1: Det är fortfarande avsnitt 304 eh, och vi pratar lite om säkerhetsläget i Sverige. Nu ska vi in bland år och nollor.
2: Ja, vi ska ju det. Eh, och då, jag valde att inte idag prata om cyberspace så som eh, cyberangrepp. Dels för att jag tror att du, både du och jag behöver kanske en så att säga, sidekick i det avsnittet. <laughs> eller? Ja, kanske det. kanske det det är knappt så att jag förstår jag, kan liksom inte, jag är ändå en, 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 en tämligen god pedagog men jag, jag kan liksom inte sammanfatta det och förpacka det, så att det blir, man, jag skulle själv vilja ställa tusen frågor till någon som är duktig på cyberangrepp, så att, låt oss ha ett sånt avsnitt senare tänkte jag
1: Ja, eller håll lite tåls till eller några minuter till så ska du få ja. en överraskning
2: Oof, fan. ja det blir lista. <laughs> Ja, men jag ser fram emot det. Utan vi ska mer prata om beteendet. Eh, därför att personer som ger uttryck för hat, konspirationsteorier, negativ syn på samhällsutveckling och så vidare, de driver ju på radikalisering. Det var ju precis det vi pratade om. Och de spenderar ju en otroligt stor del av sin tid i den digitala världen. Och där finns det ju ett narrativ som uppmuntrar den här typen av mm. åsikter istället för att nyansera, förändra eller utmana dem.
1: Verkligen. Och eh,
2: på säger då att allt fler nås av de här extremisternas budskap. Alltså, mm. Och i och med att allt fler nås av dem så sker det också en avhumanisering och en legitimering av våld. Alltså mm. jag tror ganska... Din, ditt och mitt barn exponeras för en helt annan typ ja, av... Ja, ja av mänskliga sidor som vi var ganska förskonade. Vi visste ju om vem i skolan som typ var eh, djurplågare. Det hade gått mm. någon rykte om att någon hade sprayat någon med något eh, bränsle och mm, tänt mm. på garvat när hamsten sprang för sitt liv. Men that's it. Våra barn matas ju med yeah. klipp på våld. Alltså, ja,
1: det, men men också, det är... Jag måste bara säga att alltså, bara de sista åren, Jag var för typ fem, sex år sedan, då hängde mm. jag en del på Twitter till exempel. Åh oh, fy fan det är ju en annan alltså, fistel på ja, nätet. det är verkligen ja. det. Och det, just tonen oh, angreppen. Vuxna människor. Ja, nej men alltså mm. det är så vedervärdigt mm. tycker jag. Och, ja. och jag tänker på det ibland. Och det här exponeras våra unga samhällsmedborgare för. Mm. Bland annat. Mm. Bland annat, ja. Oh. Och
2: den här utvecklingen gör ju att Tröskeln att engagera sig i de här extrema och våldsbeakande miljöerna, den sänks. Och mm. extrema tankar och uttryck har mm. på något sätt normaliserats. Alltså, det. det är väldigt sällan man ser människor som skriver, ja, ah, alltså, jag är inte helt säker. Å ena sidan, och andra sidan, för det upplever mm. jag bara av mina egna och säkert ja. jag själv också. Att det alltid. Ena eller andra. Man är alltid mm. säker. Man, mm. man vet alltid det. Alltså antingen älskar jag mello. Eller så hatar jag mello. Mm. Mm. Alltså, <laughs> är du med? Det är aldrig så här, oh. Alltså I guess it's okej okay. Utan det är som att det är lite trendigt att vara så jävla radikal. Och det ja. är väl de gynnas av då gissa Och vara stark i sin åsikt liksom. Mm.
1: Och orubblig snudd på ja. i sin åsikt.
2: Är det tecken på svaghet att inte veta helt säkert vad man står i, i en fråga?
1: Ja, men det kan det nog uppfattas som. Att du måste förväntas liksom ta ställning. Annars ja. är du mellanmjölk liksom. Ja. Och det är inte så himla coolt. Men, men samtidigt så kan man ju tycka att vad händer med liksom problematisering av ett fenomen? Argumentation på, ut, som utgår från någon slags faktabaserad och så här... Vänskaplig ton ja. Alltså det är okej Att tycka ja. olika men plötsligt så är det Inte det på något sätt Nej. Utan, liksom, det, här, här... det är läskigt ja. fan. Mm, Det är det faktiskt Ytterligare en sak man
2: skriver på sin To do lista som morsa Lär barnen att det är okej att inte vara säker
1: ja. ja Det är ganska ja. uppfriskande Att ha en diskussion med någon som säger så här. Nej fan här Här är fan ingen aning så Hej, säger vi väldigt här... ofta
2: till varandra.
1: Ja, vi gör <laughs> När det. När vi diskuterar så... boken. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, Jag vet fan alltså... inte. Välj du. Exakt, ja. jag har ingen ja. aning här. Nej. Ja. Nej.
2: Och, och sen så hade ju eh, Säpo lite av en önskelista. Det tyckte jag var kul. Så som mm. vi brukar avsluta våra intervjuer med våra eh, experter- Alltså mm, vad önskar mm. du? Och de önskar utökade möjligheter att hantera information på ett sånt sätt som ökar förmågan att bedöma och förebygga. Jag antar att det finns regler kring hur de får hantera information i dagsläget som de då tycker är, inte riktigt är ultimat om de ska lyckas med sitt uppdrag. Kan man tänka sig. Mm. Och sen så vill de se en kriminalisering av innehav av avrättnings- och tortyrfilmer. Oh för att stävja utvecklingen av våldsanvändning- att den normaliseras. Men alltså, vad fan! <laughs> alltså, jag är nej, inte alltså, arg på Säpo nu. Jag bara nej. ser framför mig- hur en enda själ i detta land- kan vara emot- eh, att folk sitter och samlar på- eh, avrättnings- och tortyrfilmer. Ge nej, det... dem den lagad-
1: det är omgående. så vidrigt och snacka om risk för som sagt liksom normalisering av, av mm. våld. Det är som poddis ungefär.
2: Ja, verkligen. Och det, det sista mm. jag vill prata om lite mer om, om våra barn. Då, för då säger Säpo att aktörerna paketerar nu mer sina budskap. Så att den är nischad, så att den ska passa mm. den yngre målgruppen. Jada. Man använder sig av ord och bilder som i sig inte är brottsliga, men som. Är till för att forma en uppdelning av vi och dem i tidig ålder. Ja, oh, vad direkt För när man då har lyckats med det och, och du är uppväxt med att det finns ett vi och dem. Då är det otroligt lätt att ställa sig i mitten. Och då, för då gör ju vi jobbet åt dem. Då står vi och kastar skit på varandra. Eh, mm. Istället för att fokusera på, på fiende. Som då är Just ute efter oss.
1: Nu har du förtjänstfullt redogjort för Säpos årsrapport. Nämner de någonting om vår omvärld? Och hur, liksom, hur hoten ser ut i grannländer eller andra delar av världen? Eller? De fokuserar extremt mycket på,
2: på Sverige. Men de, om, de återkommer hela tiden till att, förändra, alltså att det förändras i omvärlden. Och därmed påverkar även mm. Sverige. Så jag tror klart. inte att Alltså, jag, jag kan inte utläsa att de tycker att Sverige liksom är unika i det här nej. på något sätt. Det där, nej, däremot, precis. Nej, däremot så, eller tvärtom, att när, när de som vill stater illa samarbetar så bör kanske länder också göra det. Så Och det görs ju redan i dagsläget. Mm. Eh, med säkerhetsskydd och så vidare. Alltså att man, att, man, att man försöker eh, bilda en gemensam, ett, en gemensam skydd eh, mm. mot det här. Men vi ska nog inte se oss som unika att ha en förändrad hotbild. utifrån Eftersom vi påverkas av det som sker internationellt också. Såklart. Men jag, jag, jag tror att som Sverige, eftersom vi är så jävla framträdande i, i stora delar liksom forskning, teknik, mm. industri, tillverkning av de här grejerna. Eh, så ska vi nog se oss som ett ganska viktigt land för de som vill åt den typen av information. Och med det Bra. tror jag att jag stänger det här och
1: jag gör väl helt enkelt bara om alltihop om exakt ett år. Ja men det tycker jag, alltså det här är ju så pass viktigt och så, vad ska jag säga allmän relevant. Alla ja. Ja, måste faktiskt. känna till det här. Det förväntas. Av oss alla. Det
2: passade jag. väldigt bra in i vår podd. Vi håller Verkligen. på med
1: folkbildning.
0: Mm. Mm.
2: Det är helt riktigt. Och nu, Anna, ser jag att jag har
1: 7% procent kvar. Tror att det räcker? Det kommer du klara dig alldeles galant på. Mm. Om vi bara rappar på med lite samhällsinfo nu.
2: Här ska det rappas på. För jag är så nyfiken på din lista. Jag vill säga. Vi ska ut på vägarna. Följ oss på vårt Instagram. Jungdal och Ginghede. För vi ska runt om på vägarna. Och ha en krim på diverse sköna hotell. I, i samarbete med S-Group. Eh, så att följ oss där. Eh, ni som inte ännu. Har läst vår bok. Som vann årets debut. Den heter Någon måste dö. Eh, gör det. Kanske kommer ni lära er någonting om världen. Vad vet jag. <laughs> <laughs> eh, och sen skulle jag vilja bara säga en, en sak till. Som, som jag eh, har reflekterat över. Vi får mm -hmm. fler och fler mail från er kära lyssnare. Och jag förstår det. Och jag, ni vill ju såklart vara väl. Men det är väldigt många so som ett vill att vi engagerar oss i era case. Alltså era barn som är narkotikapåverkade eller grannen eller att ni är i en rättsprocess eller att ni är liksom misshandlade och så vidare. Vi är helt fel instans. Vi, mm. vi, vi kan inte, vi kommer inte, vi, vi bör inte, vi ska inte, vi får inte hålla på och, och privat utreda saker. Så att ni skickar inte dem till oss. Eh, vi känner mer era kniviga situationer, men var lite schyssta nu och skicka inte det till oss, för vi är inte rätt instans. Bra rutet! Nu du! An Anna Ginghede, ge Anna mig Ginghede. allt du har på veckans lista.
0: Annas jätte, viktiga lista.
1: Jag har, har snickrat en lista, men jag har gjort en medelst kaos på tåg. Ikväll. Så att vi får se, det kanske är några punkter här som saknar lite information och så. Då får jag addera och lägga till. Nej. Ja. Nej, men så här. Nu har vi ju haft luppen då eh, på detta med säkerhet. Och mm -hmm. hot mot rikets säkerhet och skydd mot intrång och, och allt möjligt. Och mm -hmm. därför så skulle jag då vilja presentera en lista på teman tema som känns väldigt passande. Nämligen då det här med... Vad kallar du? Cyberattacker. Jag vet inte ens mm. vad det heter. Cyber ja. Cyberhotet. Ja, sikretet. Ja. Sikretet. Bara innan jag går in på punkterna. Man kan ju föreställa sig och tänka och tro att det här med, med eh, cybercrime-brottslighet och så att det är liksom ett modernt fenomen. Men bara som ja. lite kuriosa. När jag nu försökte hitta mina punkter till, till listan. Då spränger jag på en föregångare till detta som skedde 1903. När då fa faden av den moderna radion under väldigt högtidliga former skulle presentera dåtidens fränaste radiovågstelegrafapparat. Ja. Och detta skulle, ja och, och bara som lite kuriosa då så är det ju ändå lite festligt att när han då står där redo nu för att liksom, eh, skicka ett meddelande en massa mil genom luften via radiovåg så börjar maskinen bete sig märkligt och istället ta emot meddelanden. Den hade mm. hackats, Lena Ljungdal. 1903 skedde detta. Han tryckte inte bara på fel knapp då. Nej, nej. Det visas att det var en ingenjör. Som var verksam på The Eastern Telegraph Company. Som uh -huh. gjorde detta. Han vet du vad han skickade? En limrik. Det tyckte jag var kul. Ah! Han gjorde <laughs> det här bara för att liksom prova a point. Att de här meddelandena är inte privata. De kan Det är hackas. så som Anunuminus anun anun -un jobbar nu för tiden. <laughs> Just det. Okay. De heter. Ja. Plats nummer fem. ICDC. E Känner mm. du kanske till? Mm. Thunderstruck TNT, säkert. vad heter de? ja. ja, det här den är på sig. Nej, ja. det är ju inte det Thunderstruck släpptes alltså 1990 Jag har det hört den åtskilja gånger Jag har stuffat runt till den här på afterskriven Kan du sjunga lite på den så jag får på... en kontext <laughs> Absolut inte <laughs> Inte det Hämt Oliver kanske kan klippa in en liten slinga bara ja. så man, man känner igen den. det kommer man göra det, den spelas på 50-årsskivor det är bröllopsfester och så vidare men av cyberhackare eh, som det mm. ju heter mm. så har den också eh, funnit eh, ett, ett syfte eh, så som 2010 när man då hackade sig in i Irans nätdomäner. Alltså den, här, den här typen av musik lär vara förbjuden, eller i vart fall har varit förbjuden i Iran. Alltså Rock'n'roll och okay. rockmusik. Hårdrock. <laughs> hård Rock'n'roll. <laughs> rock du är så jävla mycket mer Boppers än ACDC, Anna. Jag älskar ACDC. Ja, okay. I alla fall. Mm. 2010 så hackade man sig in i Irans då eh, som jag sa Och närmare bestämt i ljudsystemen På alla kärnkraftverk Och lyckades få ut Ovan nämnda Thunderstruck På maximal volym I kärnkraftverken Va, Hur länge hade du stått alltså, ut Med det här Nej,
2: nej. jag tänkte precis att Det är ju lite kul, men det, det får jag ju såklart inte säga Det, det är ju... Det är ju bättre det än att de liksom dödar människor. men nej. nej, jag hade ju flytt... Det är ju, det är ju tortyr. Det borde förmodligen klassas som tortyr. Kan, att kan behöva det vara tvångslyssna. På, det, ja. det är ungefär som när, som när de eh, på gymmet skriver så här. Om du inte eh, lägger ner dina hantlar försiktigt så lägger jag på en till Håkan Hellström-låt på spellistan. Det är någon form av tortyr.
1: Ja, men jag tänker att omvänt kanske hade varit, eller varit ett sätt att övertyga iran Iranregimen och, och alla om att det här är musik som ni vill ha.
0: jag mm -hmm. har bara ja, inte kanske. förstått
1: att ni vill ha den. Ja, det är en PR-kampanj mer. Ja, att det är en kupp. Ja. <laughs> Nåväl. Plats nummer fyra. Och nu ska vi till EU-parlamentet och EU-parlamentets mm -hmm. hem, hemsida. Och det här är också 2010 då är det så att ministrarna i EU-parlamentet De har liksom egna typ Presentationssidor där eh, Och jag tror att De som sökte på den spanska ministern José Luis Rodriguez Zapatero Blev ganska Förvånade eh, När man gick in på sidan Och insåg att man hade ersatt hans bild Med en bild på Mr Bean <laughs> Ändå ganska kul. Jag har sett den här bilden Det Tycker ändå det har någonting. Ja, ja. <laughs> för all del. Så de valt en bild när han ser sådär. Otroligt. Ja, när han ser ut som Mr. Bean gör. ni ut, ja. Okej, okay. eh, vi går på plats nummer tre och kanske lite mer sofistikerat ändå, um, mer sofistikerad cyberattack. Nu ska vi prata om en attack som var riktad mot Scientologykyrkan, som ju har blivit, kan man väl säga ändå ganska kritiserat i lite olika eh, sammanhang. 2008... Så publicerades på Youtube en video som starkt kritiserades. Kommer du ihåg att det sändes massa dokumentärer om Tom Cruise. Och hans mm. engagemang i Scientology-kyrkan. Jo, tack. Och den här då fick ju spridning med flera på Youtube. Och det här var ju besvärande. För, för sällskapet naturligtvis. Och de gjorde allt de kunde nu för att få bort den här från, från Youtube. Det var mm. då... Ett gäng, äh, gäng, också. Ett gäng. gäng. <laughs> ja. hackers fick den briljanta idén. De gick alltså in och ändrade Googles äh, ja, logaritmer eller vad det är de gör. Vilket resulterade i Logaritmen. att, när, kanske heter, att mm. när människor sökte på farliga kulter, farliga sekter och, och en massa andra sökord. Då kom Scientologykyrkan upp som första träff. Det är ändå ganska ja. sofistikerat.
2: Verkligen borde de inte vara skyddade mot sånt av, av någon. Det, det kanske man kan tycka. Borde inte, borde inte Gud vara säkerhetsskyddschef?
1: <laughs> ja, just det. Gud borde kunna ha de här, borde ju ha gått den här kursen, den här skitråken som du har gått. Exakt. Verkligen, Verkligen. Mm. Ja. Plats nummer två. Året är 2011. Det här tycker jag faktiskt är otroligt uppfriskande. Då är det alltså MI6, alltså brittiska underrättelsetjänsten, mm. som såklart ligger ute och scannar av nätets alla dolda hörn, så att säga. Ja. De eh, tog sig in i al mest hemliga domäner. Och någon mm. form av magasin, eller motsvarande som Al-Qaida då, publicerade digitalt. Mm. Och fan en artikel med titeln Gör en bomb i din mammas kök. Så där kunde man då, som aspirerande självmordsbombare, få recept på ja. hur man tillverkar. Det var rörbomber och, och, och allt möjligt. Ja, det en mammas man... köp
2: skulle du också se just, ja. mm. just
1: det. Och mm. det var nu MI6 fick en idé. De bytte nämligen ut alla de här bombrecepten till pajrecept från Ellen the Generous webbsida The Best Cupcakes in America. Ha! Det är ju roligt. Så istället för recept på rörbomber då, så stod man där i kanske med en äppelpaj. Vad vet jag? Oh, fy
2: fan vilken rolig syn när de här uh, människorna står där. Jaha, det var det jag en och en halv vasen vanilj. vaniljsåtter i bomben.
1: Det kunde man inte se komma. Och plötsligt rätt och tre så har man sig en äppelpaj. <laughs> ja, det var roligt. Ja, kul. Jag tycker det är brillant som du det har sagt. något, ja. Plats nummer ett, och det här tycker jag också ändå får liksom kategorisera som ett prank på något sätt. Men också ett bevis för svagheter i olika institutioners då säkerhetsskydd och skydd mot cyberattacker. Och detta skedde då 2004. När en eh, nyhetsstation i North Carolina, nämligen North Carolina News 14, utsattes mm. för en cyberattack. Och den här gången så var det fråga om ett gäng, låt oss kalla dem, kreativa studenter vid North Carolina State University. <skratt> som alltså hade hackat sig in och lyckats få tillgång till, du vet den här lilla skylten i tv-rutan där grafiken rullar.
2: Ja, ja, ja. I, I nederkant, liksom. Ja, ja. Den som var ja. när man var liten. Boing!
1: Aston Villa! Ja! Uh, Manchester United! 2-0! Just det! Just det. det kan också ja. liksom ligga så här rullande nyheter, liksom, ja, under ja, ja, ja. en sändning. Mm. Då skickar de alltså in och publicerar det i den här lilla rutan. Istället nu en massa snusk och en massa uppförskämdheter Medans nyhetssändningen och väderrapporteringen och allt... Pågick. Och då var jag tvungen att försöka hitta nu Vad det var, vad stod det då alltså för Jag Såklart. tänker mig att Det var inte många sekunder de hade på sig att bestämma Jag okay. skriver ja. och, och Bland annat så hittade jag att man hade skrivit eh, Cecils Cockring Emporium Back up tomorrow det, Alltså det är obegripligt <laughs> Men det är ändå kul På något sätt Det handlar om <laughs> någons penisring som kommer alltså vara upp igen imorgon. Alltså det är ju som livet i sig. Obegripligt, men kul <laughs> på något sätt. <laughs> ja. Ah, och det är flera sådana här BLO, Alltså de har ju då försökt förtäcka det här i ah, förkortningar. Ja, 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 ja. Men läser man ut det så blir det Blow My Dry Cleaning Incorporated. Closed Friday until 12. Pick up noon. Jonathan Holmes for more info. Såklart, ja. <laughs> och så vidare. Ja, alltså... Jag, jag lovordar inte detta. Så det här är ju inte... Nej. Man får inte göra så här. på Absolut det, inte. Nej, det finns ju, nej. Finns
2: ju så säga, en
1: lagen säg har en ja. ja. har man gått ja,
2: över gränsen. Ja, Men det är fortfarande ganska kul. Och ja. också lite... Eh, vad säger man? Eh, Oföröjligt. Men, men om inte förr så får man ett heads up i sitt it-system om någon har lyckats. Nästa <laughs> ja. gång kanske de inte är lika snälla. Och, och jag tror nästan att vi behöver ha ett helt avsnitt om, om cyberangrepp. Därför att vi kan inte ett jävla jota om det. Kan Nej, är här är vi
1: Nej. oerhört tunna. Ja. Så, så att vi, vi ska ha. försöka
2: få tag på någon som är oerhört tjock på ämnet. Mm, mm. Mm,
1: så ja, nu har vi lite buddies där.
2: Det kan vi lösa. Och nu har jag 2% kvar på mobilen. Så det var ju en ja. fantastiskt bra timing av dig. Du sa att det skulle räcka, och det
1: räckte. Ja, du kan lita på mig i de här lägena. Hör, <hör>, <hör> Hörni, tack för att ni har lyssnat. Ta hand om mm. er. Och vi hörs. På måndag, för då blir det Spaning
2: Ja, den kommer en vecka för sent Men det är så det blir
1: Så kan det bli ni kan,
2: ju, ni kan glida in på Instagram som heter På spaning med ljb Där det sköter, det rattar meta, Och där kommer information om spaningen Och hon la upp i måndag så att Det blev ingen spaning i måndags Men den kommer nästa måndag, så håll till godo Det kommer det igen Trevlig Jag det. helg, och så vidare mm. Kram, hej Hej då, hej då, hej då ett podtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.